0: Те приключения, которые выпали на долю настоящих археологов, в их настоящих поисках, не уступают тому сценарию, что реализован в этом фильме. Говард Картер 17 лет искал вход в эту гробницу. использовал каждый квадратный метр той долины царей, а он сумел добиться. В гробнице Тутунхамона найдено было 4 тонны золота.
1: Привет! Меня зовут Дарья Панурова и вы слушаете подкаст «Чего докопались». Сегодня у нас в гостях археолог, профессор, кандидат исторических наук Борис Александрович Конников. «Проверьте себя археологической экспедиции», — сказали вы в конце нашего последнего выпуска. Я эти слова запомнила и предлагаю нам с вами обсудить эту тему сегодня более подробно. Но давайте в наших рассуждениях будем отталкиваться от легендарного фильма Стивена Спилберга 1981 года «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега». Фильма, внесшего огромный вклад в популяризацию археологии именно вот в массовой культуре. Борис Александрович, я знаю, вы это культовое кино посмотрели недавно в первый раз. Какие у вас вообще впечатления как у профессионального археолога?
0: Ну я боюсь огорчить тех, кто является поклонником и творчества выдающегося режиссера, ну и, соответственно, теми приключениями, которые изложены в этом фильме, потому что, конечно, там археологии совершенно мало. Скажу, может быть, еще более жестко, что прямого отношения, конечно, к археологии сюжет этого фильма не имеет, но просто его этого главного героя Индиана Джонса назвали археологом, потому что поиски ковчега завета так. Это, собственно говоря, совершенно, так сказать, выдуманная фантастическая, фантастическая история, не имеющая прямого отношения к археологии. Хотя, хотя, вы знаете, вот этот сюжет, сюжет фильма, перекликается с такой, таким подразделением археологии, как библейская археология. Интересно. То есть археология связана с поисками тех артефактов и тех э, сюжетов, что озвучены в Ветхом и Новом Заветах. И здесь, вы знаете, те приключения, которые выпали на долю настоящих археологов, в их настоящих поисках вот тех элементов материальной культуры, что нашли отражение в Старом и Новом Завете, ну, Библии, другими словами, они бы не уступают тому, что, тому сценарию, что реализован в этом фильме.
1: Вообще, если основываться на том, о чем мы с вами уже говорили в первых двух выпусках, приключения индианы представляют археологию скорее в таком романтическом свете, да. и... который редко соответствует действительности, а то и вовсе не соответствует. Ну, получается, что археологи изучают историю по вещественным источникам, да. а индиана, он, в принципе, ищет только сокровища, артефакты какие-нибудь, дарующие силу и все. Ну вот, все-таки, все-таки, индиана Джонс это такой ироничный археолог, который ищет сокровища на пригонки с нацистами. И он ведь тоже отправляясь на поиски ковчега завета по сути участвуют в археологической экспедиции ну там все понятно нужно с помощью артефактов решить несколько загадок которые тебе укажут на то где копать а вот в реальной жизни вот это где копать как решается как археолог понимает где в общем-то нужно
0: искать начнем с того что этот вопрос как правило задают всегда любая аудитория будь это студенческая аудитория где, на историческом факультете так или это любители которые задают профессионал первый вопрос, а как вы находите археологические памятники? дело в том, что да, ну, скажем, пирамиды, да, пирамиды египетские пирамиды, это там четвертое, второе, первое тысячелетие до нашей эры, их видно издалека и наши туристы, посещающие Египет, естественно, ну, видят и пирамиды, но чтобы не уходить далеко э, от заданного вам вопроса, опять-таки, у нас в Сибири земляные холмы, курганы, они тоже видны, да? Или каменные изваяния, или в просторечии, как их именуют, каменные бабы, изваянные, из, из, вырезанные из камня, крупномасштабные, ну, в роста, иногда больше роста человека, э, изображения, как правило, женские, нередко мужские, которые стояли возле могил. Но подавляющая часть, я бы так сказал, 99% памятников архива, Археологии, а у нас на территории России зарегистрировано около 130 тысяч только памятников, 99% археологических памятников находятся в земле. И тут вопрос вполне закономерен.
1: А почему, как, кстати, находят... каким да. образом вот эти самые археологические памятники, их заметает землей, что ли, со временем?
0: А, как это происходит? Да, это, так скажем, вот и древние города, древние поселения – стоянки, кратковременные стойбища первобытного человека. Да, на них работает время. Ну, а если проще, то, конечно, ветер, дождь и прочие природные условия приводят к тому, что памятники заносятся землей, и они исчезают из вида. И здесь обязательно всяким археологическим раскопкам предшествует археологическая разведка. Звучит так романтично. романтично. Это самая, пожалуй, такая, знаете, физически сложная э, задача, когда археологи Археолог на ногах, как правило, на ногах, с рюкзаком за спиной, набитым э, всевозможными продуктами, потому что приходится идти в, часто в местах, где нет населенных пунктов. С тобой твой лучший друг лопата, фотоаппарат, дневник, и ты пешком осматриваешь территорию. Есть одно правило, которым руководствуются археологи. И правило это следующее. Все люди во все времена жили возле воды. Это может быть река, это ну, может быть озеро. Же, да, да. да, там, где есть вода, без воды, ну по известной там песне не туды и не суды, да. Поэтому археологи идут пешим образом, главным образом. Я здесь не касаюсь, сразу хочу даже сказать, что в археологии уже давно, с конца XIX века, скажем, используется аэрофоторазведка с использованием низколетящих тихоходных самолетов Или, Или воз... дронов, например. Дро... Ну, сейчас дронов, а mm -hmm. когда-то, вы знаете, в Англии на воздушном шаре впервые в, тысяч... в конце XIX века на воздушном шаре любитель один сфотографировал знаменитый английский памятник древности Стоунхендж. Ну, это древняя астрономическая лаборатория вот но пешим образом и осматривает и здесь конечно археолога должна что сопровождать кроме рюкзака лопаты ну и понятно определенная физическая нагрузка мы это прекрасно понимаем здесь должна сопровождать и интуиция вот, знаете, вот в любом деле интуиция должна быть. Будь ты физиком, химиком, я не знаю, не перечислишь специальности У археолога, тоже вырабатывается интуиция. Молодые, только начинающие археологи, как правило, пропускают. Это немало таких случаев. А вот Опытные археологи, уже имеющие за плечами определенный багаж знаний и работы с памятниками, они, как правило, обнаруживают в археологической разведке. Это разведка. Вот когда ты нашел эти памятники, ты закладываешь на памятники, ну мы говорим, шурф, типа колодца.
1: Ну да, проверить... чтобы да,
0: проверить, что там есть. И достаточно найти какой-нибудь осколок камня. Я вот вам, знаете, пример могу привести. Приведите. Вот есть такая деревня. Чернозерье в Саргатском районе, примерно в 140 километрах от города Омска. И в 1966 году мои коллеги, у меня тогда в Омске не было археологов, мои коллеги из Свердловского университета, ну, ныне Уральский университет, они проводили разведку в районе деревни Чернозерье. И среди Тех, кто вел эту разведку, был археолог, который специализировался, занимался именно камен, памятниками древнекаменного века. Несложно догадаться, что чем древнее памятник, тем он глубже залегает. И вот э, эта группа молодых людей, их было 4 человека, они заложили колодец, вскрыли метр, нет находок, вскрыли 2 метра ни одной находки. Ну, начинают уже рассуждать. Ну, что? Это земля, работа непростая. А он, будущий доктор исторических наук э, Валерий Петрин, он говорит, давайте дальше. Три метра ни одной находки.
1: Другие бы уже сдались.
0: Другие бы сдались. На глубине я могу в сантиметрах ошибиться, где-то 3,30 сантиметра. Каменные, каменные изделия нет, когда отбиты рукой человека. И вот вам в науку вошел первоклассный памятник, оставленный древними людьми, жившими на территории, ну, в районе нынешней деревни Чернозерье, 10 тысяч лет до нашей эры. Пожалуйста. Охотники на... Э на бизонов, на дикую лошадь. Мамонтов уже не было. Они, видимо, ушли на север, но они были современниками мамонтов. Вот такая настойчивость, такая интуиция. Профессиональная и чуйка,
1: и, конечно про да. И
0: професси профессиональное чувство. Вот так.
1: А вы сказали, что когда археолог отправляется в археологическую разведку, он да. берет с собой рюкзак обязательно с продуктами. Можете так раскрыть тайну? Чем питаются археологи на раскопках?
0: Ну, я так разделю. В разведках, да? Да и в раскопках. На раскопках так. Ну, так, я скажу так. До, скажем, до 2000 года и после 2000 -го года... А там да. все по-другому. Да, до 2000 -го года набор продуктов был практически одинаков. Может быть, даже и вы не знают, я сейчас буду говорить. Ну, тушенка, конечно, вы это знаете, да? Это, во-первых. И, во-вторых, это суповые пакеты. Это пакеты, из которых мы варили еду из сушеных макарон, овощи. Эта еда очень проходила для того, чтобы диетологи их рекомендовали вот тем, кто желает лишний вес потерять. Потому что я по себе судил и по моим коллег, моим студентам, я со студентами исторического факультета ездил. Мы все приезжали такие немножечко похудевшие, потому что еда была не калорийная.
1: А мне кажется, не из проставить, помимо того, что ты ешь вот эти вот супы диетические, ты еще много работаешь в поле. И и это очень к... И физическая
0: работа, и плюс, конечно, всегда вода рядом. Ну, раз вода, значит, мы все купались, плавали, да, это в тоже... В общем,
1: хотите похудеть, отправляйтесь в археологическую экспедицию. Но сейчас, экспедицию. я
0: почему-то сказал, после 2000 -го года, я наблюдал, ну, и возможности уже другие. Сейчас уже такие возможности взять с собой в экспедицию такие продукты, которые... О которых мы раньше и не могли мечтать там. Я уже не говорю о том, что, конечно, не скрою такой правды, что мы не Могли в колхозах, совхозах, там возле, когда стояли возле сельских населенных пунктов, мы не могли там ну, закупить мясо там сколько нам надо было и прочее, прочее то, что нужно действительно для тяжелого физического труда, это совершенно верно, потому что я вам так приведу пример, что вот когда-то мы со студентами раскапывали курганы в деревне Богданова Горьковского района, это саргатская культура раннего железного века, как вы знаете. Той земли, которая пришлось при раскопке курганов передвинуть с места на место, было достаточно для того, чтобы состав вагонный загрузить. Я почитал, это серьезная работа.
1: Борис Александрович, вопрос о команде. Вот да. Диана Джонсон почти всегда работает в одиночку. У него, конечно, время от времени появляются помощники, но не всегда. А как обстоит дело в реальности? Для работы на раскопках, наверное, нужна большая команда. Там геодезисты, землекопы, просто рабочие. Кому даже в конце концов нужно еду готовить. Вот как это все распределяется? Ну, вы
0: знаете, я в экспедициях по-разному. Вообще есть, так, было и есть два основных типа экспедиций. Экспедиции, которые организуют учебные заведения – Университеты, исторические факультеты – это один тип экспедиции. А есть археологические экспедиции, которые организуют научные учреждения. У нас в Москве есть Головной институт археологии Академии наук, теперь Российская Академия наук, а рядом, что называется, Новосибирский институт археологии и этнографии Сибирского отделения. Вот если мы говорим о тех экспедициях, где я был, то помощниками были студенты. У нас в вузах не предусмотрены ни в нашем, ни в педагогическом, в государственном, классическом университете, ну, увы, не предусмотрены были помощники профессиональные, да, если только могли быть лаборанты. Не было ни профессиональных фотографов, археолог сам это фотографировал. А, ну, что касается поваров, дежурили студенты по очереди, да.
1: По младшинству, наверное, раз самые юные, то...
0: Ну, да, ну, а поскольку талант у каждой группы был разный, надо было уметь быть неприхотливым, потому что это не мама готовила. Иногда приходилось, скажем, те, кто был в экспедициях, ну я думаю, поддерживать, сваренные макароны, иногда приходилось проталкивать. Настолько они были приготовлены, ну, скажем, мягко, непрофессионально. Да? И это было так. А научные экспедиции, которые Академия наук организовывала, ну, Институт археологии, там, конечно, там и водители обязательно с машиной, там Фотографы, там и геологи, и антропологи, этнографы. То есть все те, кто помогают археологам участвовать в раскопках и затем воссоздавать историю прошлой жизни.
1: Нельзя себе вообразить такие раскопки, где вот один человек справится?
0: Вы знаете, нет, наверное, хотя я опять-таки... Мне моя память подсказывает такие э, случаи, скажем, да. Ну вот хотя бы, хотя бы э, Льюис Лики... Выдающийся английский археолог, который, скажем так, в, один, ну, в одиночку вел обследование территории нынешней Юго-Восточной Африки, это Танзания. Вот сам ползая, что называется, на коленках, в прямом смысле этого слова, среди такого на склонах ущелья Алдувей, нашел останки древнего человека возраста где-то около полутора миллионов лет. Вот он такой счастливчик, Луислики, ну
1: Ну, хорошо, редко, но бывает. Редко,
0: да. да, да.
1: Как я понимаю, любые раскопки приводят к уничтожению культурного слоя. Да. В то время, как инди-персонаж вселенной Стивена Спилберга да. об этом совсем не беспокоится. Там пусть храм разрушится, будь да. что будет, да. главное достать ценность. Ни о каком техническом обслуживании, консервации речи не идет. Но в реальности, наверное, чтобы просто хотя бы начать эти раскопки, нужно же получить разрешение. Вот как это сделать в России?
0: Конечно где нейтрально противоположные действия совершают профессиональные археологи, в отличие от названного героя фильма, это должен быть профессионал мы уже говорили, э, археолог, прошедший специальную подготовку, он должен иметь открытый лист. Это документ, выдаваемый Министерством культуры Российской Федерации, и только на основе открытого листа можно вести раскопки, и, согласно этому открытому листу, ты ежегодно обязан отчитаться перед э, Институтом археологии Академии наук о проделанных работах. И это не просто такой словесный вербальный разговор, да, а это солидный труд с иллюстрациями, с фотографиями, со всеми выводами, заключениями, которые оценивают профессионалы высокой квалификации в Институте археологии. И только при получении положительного отзыва э, можно продолжить археологические исследования к этому. Но только я замечу, и в нашей стране, и за рубежом это правило ну, почти универсальное.
1: Но ну, недостаточно же просто найти какой-то интересный объект древности. Его нужно изучить, систематизировать, вписать в уже сформировавшуюся картину. Вне контекста, все-таки мы не можем понять его ценность, наверное. Чего, кстати говоря, никогда не делает Индиана Джонс. По-моему, он всегда просто пытается достать желанный объект, победить всех врагов и выбраться из воды сухим. Но ну, а вообще, под какую одну цель можно подогнать любые раскопки? Скорее всего, у разных археологических экспедиций цели разные.
0: Вы знаете, цель, ну, наверное, да, подвести какой-то знаменатель под цели, которые ставятся той или иной экспедиции, наверное, будет сложно, но я могу уверенно сказать только лишь одно, что, конечно, конечно, я не знаю в истории профессиональных археологов, включая Генриха Шлимана легендарного, которые бы ставили себе цель найти сокровища и тем паче обогатиться так. Нет обогатиться,
1: прославиться. Таких...
0: Прославиться, да, прославиться, да Иногда это как бы сопутствует. Как правило, всей археологические экспедиции – это, конечно, то, что присуще человеку, я не знаю, наверное, с, с момента его выделения из животного царства. Это узнать что-то новое, познать, открыть, что-то понять и в собственной жизни, и в той жизни, которая предстоит человечеству в будущем. Вот я думаю, что только так. Вот ну, классический пример. Говард Картер, английский археолог, и открытие гробницы, знаменитой гробницы, тут он Хамона, в 1922 году это событие состоялось. Ну, Египет, естественно, эпоха Нового Царства, середина второго тысячелетия до нашей эры. И Говард Картер 17 лет искал вход в эту гробницу, Исползал, я не оговорился, исползал каждый квадратный метр той долины царей, где-то должна, он знал, ну, из других источников, знал, что где-то должна быть гробница Тунхамона. -Тун вот это Да,
1: конечно.
0: 17 лет уже все устали, рабочие, бригадиры, там, египетские. А он сумел добиться в гробнице Тутунхамона. найдено было, я не могу всех находки перечислить, 4 тонны золота. То есть изделий, золото и серебро, да, из драгметаллов. Да. Ну, так он ставил себе цель не, не обогатиться, не, даже не прославиться. У него была цель найти не ограбленную. Все пирамиды ограблены, гробницы. Грабили, собственно, сами современники. Ну, с одной стороны, верили в загробную жизнь, а с другой стороны...
1: Кушать что-то надо. <laughs>
0: не стеснялись, да, и готовы были. Тут же своего благодетеля фараона ограбить. Да? И ему это удалось. И мы, знаете, как бы распахнули занавес, и заново увидели жизнь древнеегипетского общества, эпохи э, Тунхамона.
1: А вот вы говорите, mm. нашли очень много золота в поисках утраченного ковчега. Там, кто первый добрался до ценности, yeah. тот, э, как говорится, и захапал. Ну а в жизни все найденные объекты, они принадлежат государству?
0: Все, что находят археологи, это все поступает э, в музеи. Mm -hmm. Археолог, в отличие, скажем, от человека, нашедшего клад, которому положено 25%, насколько я знаю, по-современному. Это сегодня, да? Сегодня, да-да-да, по нашему законодательству. Да? Вот, археолог, сразу заявляю об этом ответственно, снимая всякого рода там, подозрения, археолог, ну, в лучшем случае премию ему начальник выпишет в размере оклада, и это самое большое, что он может получить. Но я сразу оговорюсь, конечно, какое наслаждение духовное такое, интеллектуальное наслаждение ты получаешь, когда ты сидишь уже в лаборатории и когда ты изучаешь и этот предмет и отвечаешь на сотни-сотни вопросов. Я уже об этом говорил и еще раз подчеркну. Это, на, это принципиально важно, что история археологии не знает таких примеров, когда бы археологи поступили бы неэтично, если бы они не присваивали, не знает. И их изгоняли бы, их бы сразу бы изгнали из своей среды. Это, знаете, ну, прошу прощения, волчий билет.
1: Мне кажется, просто в эту профессию люди случайно не приходят, и, пройдя вот этот гигантский путь, да, приходит какое-то да, осознание. Да.
0: это отбор. Так же, как мне кажется, не случайно нельзя прийти, ну, в профессию летчика. Да? Вот так вот Конечно, это, да, да ну, очень жесткий отбор. Вы, мы знаем, да.
1: А вообще, каким технологиям прибегают археологи при раскопках? Вроде бы нужно разбить территорию на пронумерованные участки, там да, все да, сфотографировать, отрисовать. Да, да. Вот как это происходит?
0: Так, мы будем говорить, наверное, о технологиях нынешних. да? Потому современных. Что, да, о современных технологиях, конечно. Это, вот так я бы сказал, технологии 60-х, 70-х годов двадцатого века или полстолетия назад. И технологии сегодняшние, это мы говорим так, день и ночь. День и ночь. Потому что сегодня, конечно, при археологических раскопках используются все те современные методы, что выработанные ну человечеством, но я уже не говорю о том, о том что съемки с помощью дронов, так что на раскопах теперь стоят по углам раскопа. Раскоп это прямоугольный такой участок, разбитый на квадраты, пронумерованные для лучшей фиксации находок. По квадратам стоят компьютеры. Каждый маленький фрагмент, часть разбитого сосуда, каменный наконечник стрелы, он немедленно фиксируется компьютером и его устанавливается точное местонахождение. Конечно, фотофиксация сейчас совершенно на ином уровне. Самое главное, что, наверное, надо сказать, что сейчас происходит. Да? Сейчас археологи редко одни участвуют в раскопках. Сейчас вместе с ними плечом к плечу работают специалисты по камню, специалисты по Почву. Я агеологи, петроглифы, антропологи, зоологи. Сейчас экспедиции комплексные. Я уже не говорю о том, какие методы используются для определения возраста, возраста найденных предметов. Если в прежние десятилетия я немножко грублю и уж мы, пусть меня мои коллеги простят, что в какой-то мере, ну, на глаз, там плюс-минус 3000 ну, вроде лет. Вроде бы
1: старое, да? Да,
0: плюс-минус 100 лет то сейчас возможности таковы, что можно определить, ну, вплоть до одного года точность. Не буду об этих пред... могу сказать, что вот такой хорошо
1: Ра... про радиоуглеродный да, распад. Да.
0: Радиоуглеродный метод метод датирования по радиоактивному углероду. Он изобретен, он его изобрели еще в сорок девятом году англичанин Либии да? Он долго подвергался критике, там, потому что разброс дат был очень велик. Ну, так примерно звучало. Вот это поселение было разрушено врагом в третьем тысячелетии до нашей эры. Плюс-минус 800 лет. Шикарно. Ну, да, туда-назад. И это считалось хорошо. Сегодня уже возможности радиоактивного методы радиоактивного датирования по радиоактивному углероду таковы, плюс-минус один год. Это, конечно, очень, да, очень высокая точность. А что
1: археологи делают в той ситуации, как говорится, патовой, когда культурные слои лежат друг на друге? Джонс, понятно, что делает в фильме «Разрушительное вмешательство», очевидно. А как дело обстоит на самом деле? Вот нам нужен конкретный слой, а он глубоко. Что делаем? Разрушаем?
0: Да. да ну, сразу вам скажу, что если археолог позволит себе разрушить, один из культурных слоев, я поясню для наших слушателей, древние поселения, они чем-то напоминают ну, наши торты. Там слой лепешка, потом один крем, потом лепешка, потом второй крем. Вот так можно себе представить и культурный слой большинства, подавляющего большинства поселений, потому что люди разного времени предпочитали жить на одном и том же месте, потому что выбор первых, кто пришел на эту территорию, был наиболее оптимальный. Рядом вода, можно охотиться здесь рыбу ловить там дрова заготавливать первый человек как правило выбирал это место
1: а через поколение всех да там и через жили.
0: тысячи лет да это слоёный пирог то есть археолог в любом случае проводит исследование и тщательную фиксацию всех слоев и это это есть такое выражение стратеграфия. это описание слоев и он Независимо от того, ты, кто ты специалист по каменному веку, бронзовому веку, ты обязательно должен все зафиксировать так, как полагается.
1: Ну, Поэтому
0: э, нашего героя бы там бы археологи сразу бы э, отлучили, анафемию бы предали
1: погнали бы его. Да,
0: выгнали бы из профессии.
1: Но вот опять возвращаясь к Индиану Джонсу, понятно, что кнут вам не нужен, в принципе. Невозможно себе представить такую ситуацию, где бы он вам понадобился, а шляпы, наверное, археологи все таки носят, ну там, чтобы от солнца, от жары защититься.
0: Как правило, да, я уж не буду перечислять. Да, шляпы, ну, вот сошлюсь на такого выдающегося археолога, как Алексей Павлович Окладников. Это мы его имя обязательно произносим с придыханием, это не случайно, он уже ушел из жизни наш новосибирский археолог, герой социалистического труда, ну там академик, создатель сибирской археологии и все прочее, он на археологических, в археологических извините, экспедициях всегда был в шляпе, хотя, хотя на нем была, я позволю, как выразиться, рубашонка и одежда, которая, ну, ну это озвучено, <laughs> озвучено, я, извините, я смеюсь, это, поэтому я могу, это не сплетни, это озвучено, это действительно так, так что когда-то он вместе со своими коллегами там в Восточной Сибири. Возвращаясь из экспедиции, зашел в, э, в кафе, ну и там покушать, чтобы так. И получилось так, что он ну, страдал одной болезнью нехорошей, ему нельзя было сахар. Ну, понятно, да? Вот. И он попросил у буфетчицы, попросил чая без сахара. А поскольку он из экспедиции загорелый, ну, лицо красное такое, одет он соответствующим образом экспедиционным. Ну что, допился, что денег на сахар нет.
1: Да, да. А на самом деле, это, это уважаемый правда. человек. Ну,
0: академик, дважды лауреат государственных премий, автор 40 монографий, полутора тысяч статей. И это, ну, бог археологический.
1: Истина стара, как мир, не судите по обложке. Да,
0: и не судите по внешнему виду.
1: Тем более археологов после экспедиции. Да, да. Вопрос: вот, допустим, выкопали мы шлем э, бронзового века, зафиксировали, отфотографировали там его, почистили, провели какие-то лабораторные исследования. Как он потом попадает в музей?
0: Наверное, два основных таких этапа проходят. Первый этап, конечно, этот шлем, будем о нем говорить. Он сначала поступает в институт археологии, в университет, там, где работает археолог. Причем есть такое правило, оно действовало, действовало и действует сейчас. Тот, кто Выделяет деньги на археологическую экспедицию, это учреждение. У нас нет частного это у нас ну, не только у нас, и в других странах частная археология запрещена. Да, вы что? да, да не, не разрешается. Торговля ну, что все торговля поможет. археологическими вещами запрещено во всех странах. Я знаю, конечно, я не наивный человек сил своего возраста, что идет подпольная торговля археологическими предметами, но она по закону запрещена. И те, то...
1: Это наказуемая. Да,
0: это на... уголовно наказуемая вещь. Да. Вот. И те, кто финансирует экспедицию, тот является и хозяином той коллекции, что поступило после раскопок. Но, но как правило, после того, как археолог обработает вещи, измерит, привлечет специалистов своих коллег, там, я не знаю, металлургов не перечислишь специалистов, с которыми работает археолог. Все. Я просто ну, могу любую специальность назвать, потому что жизнь человека в древности она была очень многогранной. После этого предмет изучен, составлен отчет. После этого, как правило, наиболее выдающиеся вещи передаются в музеи, потому что эти вещи являются общенародным государственным достоянием, и не может один человек, даже самый замечательный археолог, любоваться им, сокать языком и так далее. О нем должны знать люди.
1: Как-то мы сегодня с вами поругали Индиану Джонса, Борис Александрович. Фильм-то на самом деле замечательный, в конце концов, пять Оскаров, с очень да. ярким сюжетом, да. харизматичными персонажами. Вот сегодня для хорошего досуга с нотками ностальгии, по-моему, самое то. Но подытожу это, скорее, мы все с вами делали с благожей целью, показать, что пусть, да, мир археологии не похож на такое увлекательное приключенческое кино с опасными ловушками, лабиринтами и мистическими древностями, но это же вовсе не значит, что археология неинтересна. Реальность часто не соответствует Каким-то романтическим фантазиям Тем не менее мы с вами понимаем Что вот по крупицам собирать вот эти Настоящие ценнейшие знания о жизни О жизни людей из прошлого Это куда более интересный детектив Чем история про профессора с кнутом Пусть даже такого обаятельного Какой получился у Харрисона Форда Спасибо за такую увлекательную беседу Борис Александрович Я сегодня для себя очень много чего подчеркнула Спасибо Пожалуйста это был подкаст об археологии «Чего докопались?». И я напоминаю, беседовали мы вместе с археологом и кандидатом исторических наук Борисом Конниковым. И в следующем эпизоде подкаста вы узнаете о том, прав ли был Чарльз Дарвин с точки зрения археологии, а также действительно ли все мы когда-то вышли из Африки.